0: Pedro, acabou de sair pesquisa Datafolha para a corrida presidencial e o cenário apresentado por esse Datafolha, que fez as entrevistas entre ontem e hoje, ou seja, logo no, no, assim que estourou né, esse escândalo envolvendo Milton Ribeiro, impossível dizer se já capta alguma percepção em relação a isso, se já tem alguma influência ou interferência, mas o fato é que o cenário segue muito parecido com o levantamento anterior. É, o ex-presidente Lula tem 47% das intenções de voto no primeiro turno, ah, no levantamento anterior tinha 48%, então está ali só uma, uma oscilação de um ponto. O presidente Jair Bolsonaro tem 28%, no anterior tinha 27%. Em terceiro aparece Ciro, oscilou um cima, né? em terceiro aparece Ciro Gomes com 8% e depois tem ah, o pelotão do 2% ou 1%. Nesse pelotão do 2% ou 1%, André Janones, do Avante, tem 2%. Simone Tebet, do MDB, 1%. Pablo Marçal, do PROS, com 1%. Vera Lúcia, do PSDU, PSTU, com 1%. Brancos, nulos eh, e não sabem quem votar, somam 7% ou não. Brancos e nulos, 7%, e os que não souberam responder, representam 4%. A pesquisa ouviu 2.556 pessoas, como eu disse ontem e hoje, em 181 cidades brasileiras a margem de erro de dois pontos para mais ou para menos. Me diz aí qual a sua primeira avaliação desses números do Datafolha.
1: É, a pesquisa foi, foi feita justamente no calor dos acontecimentos e mostrou uma estabilização do quadro. Como você disse, é difícil saber se deu para captar ou não. Eu acho que ainda não, porque é, não é todo mundo que fica ouvindo aí o Dourado 24 horas por dia, o Leijão. Né? <risos> é, então eu acho que ainda vai, nas próximas pesquisas, a gente ainda vai ver uma, uma, um reflexo desses últimos acontecimentos, dessa tempestade perfeita que o Bolsonaro está enfrentando, que quebra todas as narrativas do bolsonarismo. Foi o caso do estupro da menina de 11 anos, que colocou em xeque todo esse discurso do aborto, Teve o caso da, da, da Petrobras, do reajuste das tarifas e agora né, é, esse episódio. E, agora, chama atenção, é, a terceira via né, continua ali completamente estacionada, pior, está né, desidratando, apesar de toda a, a espuma que se faz em torno da terceira via, Simone, ali, Simone Tebet com 1% no momento em que ela tenta ali consolidar o apoio do PSTB, toda essa novela no Rio Grande do Sul, fecha ou não fecha, indica o Tasso Vício e não indica, muita gente falando sobre o assunto nas redes, muita cobertura jornalística, mas, quando a gente olha a pesquisa, a Simone tem menos do que o André Janone está empatada com a Vera Lúcia. Os pesquiseiros costumam dizer... Que qualquer um pode ter um por cento nas pesquisas de intenção de voto, porque tem gente que simplesmente, quando você cita os nomes para na, na, o entrevistado, ele fala um aleatório, só para não dizer que está que completamente desconectado da eleição. Ou calha de você encontrar alguém do PSTU, na, na no Data Full encontrar alguém do PSTU na Praça da República. Pode acontecer também. Isso mostra que a, a terceira via, mais especificamente a Simone, o MDB, o PSTB, eles têm um imenso trabalho pela frente e mostra que a situação está muito difícil. É, os mar, o marqueteiro dela costuma dizer que a, a televisão pode mudar o jogo, que ela vai começar lá em agosto, horário eleitoral gratuito, mas é muito pouco tempo para você sair de 1% a ponto de chegar no segundo turno. O Lula está ali é, costeando a linha para ganhar no primeiro turno.
0: É, eu, eu não fiz aqui as contas em votos válidos, mas acredito que é uma margem que garante a ganhar no primeiro turno.
1: É, isso lembrando que o Lula tem escorregado muito, né? Subiu no salto alto, deu algumas declarações polêmicas, enfim, não está se movimentando tanto quanto o Bolsonaro, não está viajando, tá viajando muito menos, não tem a máquina da presidência da República ao seu lado, e continua se mantendo. A hora que a campanha começar para valer. É, e ainda a gente, quando a gente sentiu o reflexo da prisão do, do ministro, aí eu acho que é, pode, essa, essa linha pode ser cruzada pelo ex-presidente.
0: É. E o que você falou do pelotão de baixo, né com 2%, 1%, um estatisticamente, pela margem de erro, todos podem ter zero, ter
1: nada. Exatamente. <risos> né? Exatamente. Como é... se
0: não tivessem pontuados, ou seja, não tão o único, efetivamente, que tem alguma gordura... Fala gordura nem é o termo correto, mas tem alguma expressão estatística no levantamento, é o Ciro Gomes com 8%, que a gente sabe que é baixo para quem vislumbra estar no segundo turno, mas é o único fora da, do Lula-Bolsonaro que consegue ter algum respiro, né,
1: Pedro? Isso coloca uma questão, né, que é, há um discurso muito ensaiado de lideranças políticas do chamado Centro Democrático que falam em unir o centro, que falam em quebrar a polarização, que falam em, em, em abrir, uma, criar uma nova alternativa, que não seja o Lula e o Bolsonaro. Mas, na prática, essa a única alternativa que teria alguma possibilidade de chegar perto de, 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 de ser uma candidatura competitiva é a do Ciro Gomes. Né? Então, se existe uma disposição real, verdadeira, de construir uma terceira via, é preciso conversar com o Ciro. É. é preciso sentar na mesa com ele. E, e Ou então, vamos assumir que as candidaturas estão aí para marcar posição, para para resolver problemas internos, para evitar que o partido rache. Tem mil, moti mil, mil motivos que levam um partido a lançar uma candidatura. Mas, aparentemente, nenhum deles é vencer a eleição. Nesse caso da, da do pelotão de baixo. Né?
0: É. Bom, nosso primeiro tema, então, era uma primeira leitura sobre esses números do Datafolha, que acabaram de ser divulgados. Ainda vai, uh, claro, uh, sugerir outros debates, outras análises, abordagens em torno dele, em torno dessa pesquisa, e você vai ter também, evidentemente, no estadão.com.br. Uh, Pedro, vamos falar um pouco, já que a gente está falando sobre eleições e as pretensões de reeleição do presidente essa semana, a situação ficou muito complicada para ele. Uh, ainda não sabemos ao certo se vai respingar até o processo eleitoral em si. Mas o fato é que chamuscou demais a prisão do Milton Ribeiro. Já foi solto hoje, mas envolvido num esquema de, de corrupção muito sério e que coloca em xeque, inclusive, discursos clássicos do bolsonarismo. Né?
1: Pois é, ele foi solto, mas determinaram a quebra de sigilo dele, da esposa e dos pastores. Tem, vai, um, tem novidade por aí. O delegado que está investigando o caso da Polícia Federal, responsável pelo caso, Bruno Calandrini, é, disse que houve interferência no caso. Ou seja, também compromete a narrativa do Bolsonaro, do, dos filhos do Bolsonaro e dos bolsonaristas nas redes sociais de que ele liberou a PF para investigar e a transferência. Houve já uma mudança de discurso. O Flávio Bolsonaro agora nas redes sociais está dizendo que o Milton foi demitido, mas na verdade ele pediu para sair. E, e aí você percebe, vendo ali o Instagram, o Twitter, que existe uma ordem unida. O discurso é muito está é, idêntico do Carlos Bolsonaro, do Flávio Bolsonaro e da bolsonaro né Todo esse universo da bolsonarosfera, eles, <risos> eles falam exatamente a mesma coisa porque eles seguem uma linha é, previamente definida. E o discurso é basicamente colocar a culpa no PT, lembrar os escândalos do PT, dizer que o Bolsonaro deu liberdade para a Polícia Federal agir. É, para tentar reverter, mas está muito difícil, porque são muitas frentes para os bolsonaristas atuarem ao mesmo tempo. Né? É uma agenda negativa atrás da outra para o Bolsonaro. Está difícil de segurar. E, conversando com algumas fontes da campanha do Bolsonaro, com pessoas ali do Centrão, é, eles, todo mundo concorda que esse é o pior momento da pré-campanha do ex-presidente presidente do, do presidente Bolsonaro. É, é um momento mais difícil, um momento em que a, abriu ali uma desconfiança generalizada do mundo político, inclusive do próprio Centrão, em relação à candidatura dele. Há um ceticismo muito grande e, e, e o próprio presidente tem dado sinais de desespero né, com, a, com essa ideia agora de decretar estado de emergência para poder gastar, para poder tentar reverter sem que, sem que haja um motivo para você abrir o estado de decretar o estado de emergência. E aí tem uma batalha política no Congresso Nacional que vai ser decisiva, no Senado, que a gente vai sentir realmente qual é o humor da classe política e do, especialmente do, dos políticos mais pragmáticos. Tem duas CPIs na fila, a CPI da Petrobras e a CPI do MEC. A CPI da Petrobras é uma cortina de fumaça, não tem fato determinado, é uma, é uma, é uma, uma estratégia do Bolsonaro para tentar é, reverter... A, a saída dessa, dessa zona de, de ser ocupado pelo aumento dos preços da, da, dos combustíveis Seria uma CPI absolutamente chapa branca Que derrubaria a Petrobras, é, o, o valor de mercado dela, as ações da Petrobras E a outra é uma CPI, que é a CPI do MEC, em cima de um caso concreto E agora eles conseguiram reunir o número de assinaturas na tarde de hoje Então já há é, o suficiente para o Rodrigo Pacheco, presidente do Senado, abrir a CPI está na mão dele. Ele já deu declarações de que essa CPI não, não deve prosperar, porque a gente está no ano eleitoral, depois do recesso branco de junho, começa o recesso é, na prática, que é o recesso eleitoral, vai todo mundo para a base, para fazer suas campanhas, cuidar das suas reeleições e não teria né, como essa CPI funcionar. A verdade é que se, CPI, se essa CPI for instalada, vai ter sim, quórum para ela funcionar, porque vai ser um imenso, vai ser um grande palanque para a oposição, claro, e um fator permanente de desgaste para o Bolsonaro na reta final da eleição, volta um pouco mais de três meses para a eleição. E aí, esse é o teste de força para o bolsonarismo agora. Né?
0: É. E... Muito bem, Pedro Venceslau, repórter de política do Estadão, está com a gente terças e quintas, aqui ao vivo no fim de tarde. Uh, a dica de
1: hoje, Pedro? É um filme da Netflix, que quando você fala, o nome é meio besta em português, né? Arremessando Alto. É um filme sobre basquete. É verdade. Super previsível. A gente já eu sabe. comecei a assistir, mas é um eu não fui. É, uh. é um filme de superação, é um filme de redenção, na linha parece meio Rock, o lutador, né? Mas é aquele filme que você não consegue parar de assistir e ficar torcendo para tudo dar certo. A gente sabe que vai dar certo, mas você fica torcendo ali para dar certo. Eu acabei gostando, até chorei no filme. <risos> confesso né? ah, eu vou ter que é, ver agora Pedro. É, não, é muito legal, gostoso de ver ainda mais para quem gosta de basquete porque é um filme que ele entra nas, nos bastidores da NBA, tem jogadores profissionais que atuam como atores o próprio personagem principal que atua com o Adam Sandler é um jogador do Utah Jazz, que me fugiu o nome dele agora isso, que eu sei, isso acaba levando um pouco o Adam Sandler a carregar né? nas cenas de jogo é muito bom você ter um ator um jogador, mas nas Sim. cenas que não são de jogo é. complica um pouco. Mas no final, é aquele filme que é ruim, mas é bom, sabe? <risos> Como
0: muito é bom. que é? Arremessando? Arremessando, Arremessando alto. alto. Tem
1: alguns momentos de, de humor assim preciso, umas cenas muito engraçadas, mas não é um filme de humor. E o Adam Sandler tá muito bem. né? Ele, sempre, né? Ele é um baita Sou autor, fã né? do Adam
0: Sandler. Muito bem. Pedro Venceslau volta com a gente na semana que vem. E tá sempre com o Pedro em série aqui na programação.